0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас на сайте Молитва за мир. С вами сегодня ведущая Екатерина и Айдар.
1: Здравствуйте.
0: Некоторые мысли, те же молитвы, есть мгновение, когда душа, независимо от положения тела на коленях, так писал Виктор Гюго в романе «Отверженные».
1: Ну, а мы продолжаем удивлять вас интересными фактами о молитве. Все слышали об исцеляющей силе молитвы, о том, что она совершает чудеса, но эти истории всегда остаются сказкой для неверующего человека, однако они заинтересовали ученых. «Все мы грешим, и это потому, что мы не идеальны. Все мы вредим другим, не оправдываем их доверие и все же надеемся на прощение». И какими бы атеистами мы себя не считали, хоть раз в жизни, но мы молимся. Девять из десяти американцев признались, что они молятся хотя бы изредка. Психолог из университета Флориды Натаниэля Ламберт сложил эти факты вместе и пришел к такому выводу, почему бы не направить молитву на людей, которые навредили нам». Может быть, это приведет к прощению и, в свою очередь, улучшит отношения между людьми. Ламберт и его коллеги решили провести эксперимент и доказать это научным способом. Они разделили добровольцев на две группы. В первой испытуемые молились раз в день о благополучии своей второй половинки. А во второй они просто записывали на пленку свои мысли о партнере Потом ученые измерили уровень прощения Под прощением они понимали уменьшение отрицательных эмоций появляющихся, когда с человеком обходится несправедливо Результаты показали, что в тех парах, где один из партнеров молился Было меньше желания отомстить или навредить Они были готовы простить и продолжить свои отношения
0: А если только одна молитва приводит к таким результатам, что же будет, если молиться в течение более продолжительного времени? И как это отразится на отношениях? При проведении второго эксперимента добровольцы из первой группы молились о своих близких друзьях в течение четырех недель. Члены второй группы просто размышляли о них, но не молились об их благополучии. В этом случае ученые добавили еще один аспект для анализа. Они измерили бескорыстное отношение добровольцев к другим, не к отдельному лицу, а ко всем. Они предположили, что молитва должна повысить бескорыстие молящихся, что в свою очередь приведет к прощению. И они оказались правы. Но почему? Каким образом молитва влияет положительно на людей? У психологов есть одно предположение. Обычно в парах партнеры делятся своими идеями, у них общие цели, но когда они ссорятся, они думают о месте и о своей обиде. Соответственно, они сосредотачиваются на себе и очень сложно изменить такую направленность. Предположительно, молитвы помогает переключить внимание себя на других, и негодование исчезает, к чему, в принципе, мы и призываем всех слушателей молитвы за мир перевести вектор от себя к миру.
1: Замечательно, действительно, факт. Я думаю, что каждому стоит на это обратить внимание, потому что мне кажется, что не осталось в нашем обществе пар, которые действительно бы не испытывали такие проблемы. Ну а я сейчас хотел бы передать слово Евгению, который поделится с вами интересными...
2: Сегодня по древнерусскому календарю День полурепица Это день, в который запасы репы Наши предки делили на две части Одна из них откладывалась Для посева на семена Для будущего урожая но Оставшаяся часть использовалась О масштабах распространения И употребления репы на Руси Свидетельствуют такие поговорки Как проще пареные репы Известная сказка про репку Которая выросла большая прибольшая, И много других упоминаний На самом деле это был Самый распространенный продукт на Руси и в силу его крайней неприхотливости Его можно было сеять даже в условиях северных Где лето крайне мало бывает Репу можно было сеять на всей территории Руси От южных широт до севера Даже на Соловках, на Кольском полуострове выращивали репу Ее очень разнообразно можно было приготовить Самый простой вариант – это пареная репа Но были и множество других способов приготовления, в том числе и фаршированная репа, например. И, как говорят диетологи, с точки зрения, кстати, полезности пищи, именно фаршированная репа, например, она... Гораздо более полезно, чем, например, картофель или макароны с фаршем, потому что тот сок, который содержится в репе, он как раз помогает организму перерабатывать мясной фарш, к примеру, или какой-то другой. Плюс сама по себе репа обладает множеством полезных свойств, и ее использовали в лечении самых разных заболеваний и в качестве профилактики самых разных заболеваний. То есть это действительно поистине уникальное растение, которое помогало в течение всей жизни человеку поддерживать здоровое существование и вылечивать случае каких-то недомоганий. Почему сейчас оно не столь популярно? А потому что его вытеснила картошка, причем вытеснила, как известно, не сама по себе. Вез ее в Россию, как мы все знаем из истории Петр I, но она далеко не сразу прижилась. Повсеместно стала распространяться с XIX века, причем ее внедряли так сказать, на поля и в рацион питания русичей насильственными методами, то заставляет делать определенные выводы, потому что именно такими же методами избавлялись всякое упоминание о русских богах, о русской вере древней, вообще о многих корнях и культуре российской. И то, что народ преимущественно ест, это тоже вопрос не чисто диетический, это вопрос реального существования нации, ее генофонда, Боюсь, это услово выживаемости И Если один распространенный продукт Очень полезный, насильственно меняют на Продукт гораздо менее полезный В картошке, как известно, большая часть крахмала Который в таких количествах, конечно же, не полезен организму Что заставляет это подозревать, что есть силы, которые заинтересованы в том Чтобы наш народ был не таким здоровым, жил не так долго И вообще, по всей видимости, прекратил существовать. Поэтому давайте помнить о русских традициях В том числе и в гастрономическом смысле
1: Спасибо большое Евгению. А сейчас мы бы хотели передать слово Светлане Ладе Русь.
3: Уважаемые граждане России, обратите внимание на новость. МВД отработало подавление беспорядков по типу Майдана. Я считаю, что сами российские граждане не хотят Майдана. И очевидно, что все Майданы и Цветные революции устраиваются самими властями. Об этом говорил и Кара Мурзан. Очевидно, что Янукович подыгрывал майдановцам, не подавлял Майдан специально и, наоборот, делал все, провоцировал новую волну агрессии и беспорядков на Майдане регулярно. Все это написано и сказано мной уже не раз. Я очень хочу обратить на это внимание. Все цветные революции – это спектакли, это повод поставить на власть нового человека от той же силы за рубежа, за океана Америки. То есть Ющенко в 2004 году был поставлен в Киеве явно американцами, и жена у него очень высоко поставленная американка. Когда Ющенко надоел, выбрали Януковича. Когда Янукович надоел, понятно, что нужно куда-то выплеснуть возмущение народа и сделать вид, что это сам народ выбрал следующего президента. Для этого был устроен спектакль Майдана. И провокация пошла еще дальше на Россию. То есть Майданы пошли на востоке. На востоке жители Украины тоже устраивали Майданы, об этом замалчивают. И водили их на административное здание по всем признакам. Не украинские гражданские активисты, а переодетые в гражданское представители российских спецслужб, тоже отработан был сценарий цветной революции. То есть получается, одна ветвь силовиков отрабатывает сценарий цветных революций в соседней стране, то есть поднимает народ на возмущение и смену власти. Вот сейчас в Луганске и Донецке пророссийской власти все это после Майданов. Другая власть говорит, что Майданов не нужно, мы их будем зачищать. Сами граждане мирные никогда в жизни не пойдут на кровопролитие. Понятно, что у них нет оружия, бутылками и покрышками. Революцию не делают, если нет согласия власти, которую свергают. А Янукович явно был договоренным, Так же, как бои иногда. Спортсмены сдают, допустим, боксеры, да, договариваются, кто кого победит. И за это имеют очень большие деньги сатализаторов. Здесь и деньги, и власть делятся тоже по договоренности, Поэтому... Говорить о том, что в России возможен Майдан, я думаю, причины нет. Но люди доводятся до отчаяния. Очень мало денег и очень много карательных законов принято в нашей стране. Бюджет по причине ужасающей коррупции чиновников пуст. Нужно отдавать себе отчет, что Россия действительно находится в революционной ситуации. Верхи не могут, они за них хотят жить по-прежнему. Но и менять они тоже своей волей. Двигательной активностью не хотят. Единственный выход, чтобы не дождаться спонтанного взрыва, недовольства, когда люди будут доведены до отчаяния уже и голодом, и войной, и поймут, что именно власть своими шагами довела их до этого. Единственным выходом, чтобы не дойти до взрыва, Могут быть только открытые выборы. Ситуацию можно сменить мирно, демократическими методами, большинством голосов. Но выборы должны быть открытые, не управляемые теми административными структурами, которые привыкли тайно результаты выборов заранее, где-то за две недели уже определять, кто выиграет и с каким результатом. И поэтому народ потерял интерес к тайным выборам. Открытые выборы за подписью каждого, но и открытое выдвижение равноправное, без фильтров, не отодвигать кандидатов народу от участия в выборах. И, конечно, народ начнет с интересом участвовать. Вопрос в том, что именно народ должен добиться отставки этой власти, которая сама себя никогда не отдаст, которая сейчас уже колоннами отправляет армию к границам Украины. Мы защищаем русскоязычных. Но начали защищать тогда, когда не требовалось Никакой стрельбы и кровопролития Вооруженные российские представители спецслужб Начали ставить там блок, посты Это провокация Это нарушение целостности сопредельного государства Это понятно И мы должны всем миром прекратить Вот эту брутоубийственную войну Я думаю, что МВД отрабатывает вот эти учения По типу Майдана В действительно ожидаемых И провоцируемых самой власти очень часто, беспорядков. Посмотрим на болотку, посмотрим на Сахаровку. Все это делали люди, которые обучались в еле в Америке. А мы знаем, что фактически в нашей стране госперевод именно Америка сделала руками Ельцина, и потом приватизации руками американских агентов ЦРУ, и законы руками американского агентства государственного. Да мы до сих пор также мы в колонии Америки. Так зачем же нам говорить, что мы с ней в ссоре? Это тоже спектакль, подставная игра. Я думаю, что именно граждане заинтересованы не допускать Майдана. А значит, мирная отставка и мирные открытые выборы власти просто необходимы. И за это, кстати, тоже можно очень сильно молиться. И Бог услышит наши молитвы, как говорили наши родители.
0: Спасибо большое, Светлане Михайловне. А сейчас старшественный момент. Единая молитва за мир.
3: Новый порядок несет сатана. К миру готовы мор и война. Русские боги, спасите страну. Трусости, лени, простите вину. Митра родителем был нам небесным. Стал он Майтрей великим, известным. Слышит он русского люда мольбу. Помощь нам шлет, коль идем на борьбу. Владыка Майтрея, нам помощь пошли. Погибель убрать от планеты Земли. Твои легионы пошли нам с небес. Народы с мольбой ожидают чудес. Господи, разум народам верни. Вновь наступили тяжелые дни.
0: Спасибо всем, кто присоединился к единой молитве за мир. Ждем вас на следующих трансляциях. Всего доброго.
1: До свидания.